0: 大家好，欢迎来到 UX Coffee 第十二期啊的播客。今天我们非常非常荣幸的能够请到一位非常非常特殊的嘉宾。这次是真的非常特殊，因为这位嘉宾是不远万里从中国飞过来，然后我们也是很有幸有这个机会邀请到啊这位嘉宾来我们节目做客。那他的名字呢叫范林，可能有些听众呢从。啊、呃，像什么微信公众号啊，或者是在别的媒体上有看到过这个名字。那没错，他就是啊、呃、特赞的创始人。我读一个简短的介绍吧。他是一位城市创业者、设计师和设计学者，先后毕业于同济大学、普林斯顿大学和哈佛大学，曾经在中央美术学院任教、加州伯克利分校任教。2015年获千人计划引进，呃，六月份正式回国。一四年的时候呢，他创立了呃社区特赞，一五年初开始对接企业和设计师，一六年的时候，他的公司获得了红杉中国领投的千万级 A 轮融资，呃，
1: 帮你念完了。对，好
0: ，我们现在请那个嘉宾给我们啊、呃、自我介绍一下，不知道这个这个介绍有没有。概括对
2: ，就是有没有什么错误的信息？呃，没什么错误信息，都是对的，都是非常官方的新闻稿的内容。<笑>对对对呃，非常高兴来到 UX c o f f e e 做客啊，千里迢迢从中国回到美国。嗯、呃，美国是特战开始的地方，其实在这个地方也是我之前回国之前待了三四年的地方，所以非常有感情。嗯、呃，感谢邀请
1: 。然后我们发现啊、呃，你对于设计的兴趣出现的非常早，你高中毕业的时候就申请了。设计的项目还拿到了纽约的 Cooper Union 的免费入学资格。你能不能讲一下你在那么年轻的时候怎么会对设计感兴趣？就是你的一个经历吧
2: 。我应该讲我对什么比设计更感兴趣？我当时其实对互联网创业比设计更感兴趣。嗯、呃，互联网创业、呃、对、啊、对对对，我十六岁的时候，一九九七年、九六年的时候，当时有,有一本书叫《数字化生存》，我不知道你们听说过没有。嗯作者叫尼格洛庞蒂，是呃当时那个嗯麻省理工学院媒体实验室的创始人。然后这本书呢，有点像一本就第一次新经济或者第一次互联网这个泡沫的一本圣经之一，所以我读那本书读得特别开心，然后特别希望自己是做那方面的事儿。所以我很小的时候在读高中的时候哈。我就开始看那个《Business Week》，当时还是个台湾版的，还是三十多块钱一本。然后我就开始看，我就特别希望自己能够成为一个，呃，创业者。当然，就是在这个做创业者的这个梦想之前，呃，我一直就很喜欢艺术。呃，家庭的原因，其实我父母都是艺术家，呃，美术学院的大学老师。然后我也特别喜欢理工科，所以我觉得这两者之间呢，有一种矛盾，因为。像父母那一辈，他们自己做艺术做了一辈子，特别不希望我学艺术，嗯，所以为什么嗯，不为什么，父母很多时候就是在求学的这个阶段都特别讨厌自己孩子跟自己一样，到工作的时候特别希望自己孩子跟自己一样，对吧？<笑>
3: 对
2: 。嗯，很多人都有这个共鸣，所以当时我父亲就跟我说是，那个艺术加上科学啊，这个完美的结合就叫建筑。<笑>所以我在本科读本科之前的时候，当时就在选择到底学计算机还是学建筑。后来我发现我对艺术的这种冲动还是要强于对于钱的冲动或者对于技术的冲动，所以当时就选择了学建筑。呃，另外一个 confirmation 也是因为这个尼古洛庞蒂其实是学建筑出身的，所以至今媒体实验室在 MIT 还是属于建筑学院下面。所以也就是说，其实。这些背景的人，其实尼古洛庞蒂也是人际交互的一个始祖了。在早年的时候，在其实学科边界没那么明显的时候，呃，艺术、科学、城市、空间、媒介等等，似乎都没有分得那么清楚、那么专业，似乎都 somewhat related、嗯。所以这些初衷也是我为什么感兴趣，嗯、呃，所谓建筑创业设计，就是在那个时候，其实就有有一些，嗯、呃。懵懂的萌芽，
0: 嗯，嗯那时候种下了小草，现在二十年之后，九七年那会儿，现在二零一六年，二十年之后，终于开花结果了，就真的是为了一个创业对二二,
2: 二十年之后还是讲这些，
0: <笑><笑>我觉得这个还挺不容易的，就是在二十年前能够埋下这个种子，然后二十年之后依然能够坚持自己当时的一个理想。其实蛮有
2: 意思的，就是读那本书，当时不懂，就是就觉得好玩。Being Digital 英文叫 Being Digital， 其实 Being 你知道就是 Human Being， 其实他是说，嗯、一是呃数字化生存，第二是其实是 Digital Human Being。嗯、所以当时他有很多<对>那本书里有很多不靠谱的畅想，比如说他说未来。会有十万十亿人用互联网连接起来，现在远远不止十亿，但是当时只有几百万人可能。<笑><对>未来我们都会在网上买书、看书啊。当时人家都说怎么可能，书怎么会消失？但是这些事情都发生了，嗯、呃，所以回过来重新去呃看这段过去，其实我们现在也没太先进，当时的人都已经创想到了未来会是怎么样。嗯嗯
0: 嗯,嗯，当时也是给自己有了一个畅想。你要想过二十年之后自己会做特赞这样一个项目吗？不
2: 会，当时其实没这个想法。<笑>呃，为什么我去后来还是选择创业？我讲讲这个过程哈，嗯、就是，呃，其实真的读一行爱上一行，就是你在一行里边走得越深，你真的就会越喜欢这这一行这个行业，这是我自己的状态。所以我，呃，本科读了建筑以后，我其实特别感兴趣物质感的东西，我感兴趣砖。嗯，混凝土材料、嗯、去任何一个地方都要去摸一下这是什么东西啊？嗯、啊，有一次那个去参观一个房子，然后特别白，然后摸一下一个手指印就在上面了。<笑>如果大家对空间有感觉的话，比如你们去华盛顿那个 National Gallery 是一个很著名的华裔设计师叫贝聿铭做的，他的交接的地方特别尖，所以都被人磨平了。所以就是就是这种物质感的东西，你有一种本能的冲动会去和它交互的。嗯嗯、所以我自己就在这方面其实学的挺好，否则我也后来去不了这么多这些学校。嗯、就是进去以后，但是呢，同样也发现、呃、这个东西走得越深，有一些自己原始的冲动就离得越远。所以我研究生的时候，虽然还是读的去读的时候是读建筑，嗯、但是我自己已经转到了城市研究的方向，其实变成更人文的东西了。后来。就是去教书，第一个教书去美术学院，也是走向更艺术、更人文、更更感官的这方面，也是希望就是自己能够呃回到自己最原始想选择这个行业的一个冲动，但是呢，自己又发现也不是一个做艺术家的料，嗯、呃，就是也做不到一个完全的自我。就是喜欢自我，但是又做不到不顾别人的自我，还是希望有 impact。嗯，所以还是希望教书能产生影响，做艺术能产生影响，还是不能自己闭门，就自己做自己那些东西。嗯，所以我在一零年、一一年的时候，呃，一边教书一边做一家公司，后来公司这家公司卖掉了。当然是一家咨询公司，所以不像是互联网公司、嗯、卖得很贵、嗯呃，就卖掉基本上让自己、呃、能够呃暂时的自由。嗯、所以一一年的时候拿了一个国家的留学基金，就又重新回到美国。回到美国这个过程其实蛮有意思。一一年回来的时候想，其实离开美国也就三四年，嗯、呃，变化不会特别大吧？就后来发现总统变了，什么都变了，嗯、呃，整个意识形态就变
3: 了。嗯、
2: 呃，原来。跟我一样的 young professionals， 呃 ，MBA 去华尔街，呃，那个学法律的去律所，对吧？像我这种学设计的就自然去设计公司。但是，呃，一一年回去以后，当时我在哈佛就发现，其实每一个行业的年轻人对自己行业都有各种各样的痛苦和不满，就像我对自己行业不满一样的。我喜欢，但是我也不满，所以发现就有有有不少人就开始学着 MBA， 但是不去华尔街了，去去去用。一个新的工具，所以叫互联网去颠覆 finance， 或者是律师不再去做法律了，可能是用互联网去颠覆自己熟悉的这个行业里面的一些方向。所以，互联网在零八、零九、一零、一一年，就美国经济危机以后的这段时间，变成了一个去改变嗯、呃、行业规则的一个很重要的工具。所以我当时就觉得义不容辞。嗯。呃本来是想去美国，就此完全学术的，啊、呃，就此就住在象牙塔里的，结果没想到还有一个机会可以真的做改变，所以就开始拥抱，呃，互联网创业了。当时有两个，有三个项目是让我彻夜难眠的这种兴奋的，当然对你们来说可能都已经见怪不怪了。第一个是当我看见 Airbnb 的时候，嗯、第二是我看见一家公司叫 ShapeWise。ShapeWise 是在网上做三维打印的，嗯,嗯，另外一家公司叫 Quirky，、嗯、除了 Airbnb 之外，另外两家公司似乎已经 Quirky 已经死了，嗯、然后 ShapeWise 也在边缘了，但是在当时就让我觉得，呃，互联网的这个对于我们社会关系的改变非常大，对生产关系的改变非常大，嗯、呃，对我们这个行业的思维变化非常大，所以我说我要我要搞互联网。嗯、啊，然后，嗯、呃，所以就开始想做特赞，嗯，但之前做特赞其实跟你们做这个 podcast 很像，嗯、呃，我就在想，先要把一群有共同意识形态的人通过某种方式聚起来，嗯，所以特赞的起点就是 tech 加 design 嘛、嗯、，tech 加 design nothing special， 嗯、呃，只是就是因为有了这两个主题的结合，嗯，所以造成了，呃，这个社群里边既有关心设计的工程师，也有关心。tag 的设计师，而且是全中文，嗯嗯、所以让这种就是边界的跨越里边语言背景等等不成为一个阻碍因素。我记得那个特战刚开始做的时候，当时很多的朋友还不知道 Fast Company， 当时还有很多人不知道 Media Lab， 嗯,嗯，就是因为这两边其实在华人的这个圈子里边分的还是蛮开的，嗯、但是最近几年开始聚起来。那么我想，特战在里边扮演了一个这个社群在里边扮演了一个一个合适的角色吧。所以在一三年年底、一四年、一四年年底的时候，我们在呃我们的粉丝大概到了几几万人的时候，我发现有很多人在硅谷。我当时在 b i r t h d a y 教书，嗯，有很多人在硅谷，我就说，那大家聚聚吧。就聚聚发现，哎，这些人都是一个呃很有想法。然后，而且很善于表述自己，所以我就说，那我们要不做一个 idea sharing 的这种这种 session 吧？
3: 嗯，结
2: 果发现这个 session 呢，大家都准备得非常认真。嗯，我就说，那要不搞大吧？然后一四年年底的时候，我们就去呃用了，我说。那个当时很多 HCI 背景的人，其实他们不是艺术背景。嗯。然后那些艺术背景学 UI 做 UI 的人呢，他们完全也不懂技术。其实即使在旧金山也是这样。我说我们要找一个合适的地方，我说我们就找在 Airbnb 的对面，那个 California College of the Arts 的 Auditorium。嗯。哇！然后那天正好是他们期末的拼图，然后剩下全都是艺术的专业在那儿平图。嗯。有建筑的，有,有有纯艺术的，哇，东西都乱七八糟。但是都很大，嗯，啊、嗯，都很 physical， 嗯，所以一大帮搞这个界面的、搞纯虚的，就是这种写 code 的这些朋友，不管是设计师还是还是工程师，一来哇，觉得特别这个超现实。然后呢，走到一个报告厅里，就那那天我们准备了才一周的时间，嗯，一周多一点，然后结果来了三四百人，而且、哦、而且讲中文。我认识 CCA 的这个呃教务长。然后他是美国人，然后推门进来，发现一大帮人很严肃的在讲中文啊<笑>、嗯，然后他灰溜溜的就走了、嗯，所以蛮有意思。然后那次活动基本上建立了就是特战在呃这边的一个呃资源的这样的一个库吧，嗯、啊，然后这件事情呃作为一个映射，接下来我们也开始想做更多，嗯，更更有影响一点的事情，嗯，啊、嗯
0: ，特战有一个让我觉得特别。难得的一个是，他把几样不同的东西融合起来，比如说，呃，技术跟艺术是融合，然后，呃，设计内部的不同分支也被融合起来，因为隔行如隔山，就算是设计内部，像建筑设计和 UI 设计都是完全大家都不能在一起说话的那种领域。你你你是怎么就是通过这个项目就把大家结合在一起，然后可以让大家？其实我刚,刚讲了自的
2: ，就很主动的讲了，交代了自己的背景哈。你看，我从选，我从很小时候就是，就是矛盾，自己到底是应该偏文还是偏理？其实我特别喜欢文，但我总觉得男孩应该偏理。然后呢，我读大学的时候也是这样的矛盾，对吧？我我读的大学是个理工科大学，然后呢，我教书的第一份工作是一个纯艺术类工作，所以又偏文去了，然后呢，我觉得文不行，我要去读了一个偏理一点的博士。读完这个偏理一点博士，我还去了一个更工科的学校去教书，所以就我自己本身，我觉得就是一个 misalignment，、嗯、就是一个我们叫 misfit， 就是一个觉得这儿也不舒服，那儿也不舒服。所以我我其实来之前，我参加了一个那个就是哈佛组织的一个活动，叫青年领袖论坛。都是给十六岁左右的这些高中生，特别优秀的高中生讲。嗯、我就在想，我讲什么？后来我想到讲一个主题，就是我们总觉得要有目标，嗯，但是万一你没目标呢？万一你的目标又一直在变呢？万一你一直不能得到 confirmation 呢？嗯，那其实也是 OK 的。至少特赞这件事儿，我就把自己的这个 polemic， 自己的这个矛盾，嗯，变成了一个问题，让、嗯。一帮人跟我一起 s h 这个痛苦、啊，其实大家都 s h 这个痛苦。你刚刚因为我问了一下你们自己的背景，啊，好像也是最近两年才学设计的，嗯，前几年都在学不同的东西。我觉得很多接下来慢慢慢慢的，我们都会是这样的人状况。嗯，嗯，所以，嗯，你刚刚的问题是怎么结合起来？其实因为大家内心里边不再是一个这种。Go deep 只是关心怎么 Go deep 的这种 professionalism、嗯、或者 problem solver，、嗯、你是想变成 problem maker，、嗯、所以不同的行业的这种知识或者冲动都会让你激动。我记得马友友有一次在做了一个讲座，他就讲，呃，那个马友友那个很著名的大提琴家哈，他、嗯、就讲，嗯、我们一直觉得我们应该站在中间，站在舞台的最中间，站在最高点去追求那高点。他说其实不是的，其实我们应该站在边上，越是在边上。越是有创造力，他说沼泽、湿地这种地方是最有创造力的，而你最最中间的地方只能会被下一个人给取代掉，而你要站在边上，尤其是不同行业的边上，这里最有生命力，然后慢慢慢慢你把它发展成一个中心，你自己的中心。所以我觉得我们，嗯嗯，就是感兴趣这些不同行业，不是说因为我们要跨学科。或者跨界特别俗，而是因为我们内心有这种冲动，自己的这个边界，总觉得这个边界不满足，所以我们要跨出去。嗯，所以这个回过去，我其实1四年回国，一一五年年初回国时候，我写了一篇文章，就是其实对我原来行业里边的人在讲话，叫《过去的未来》，其实讲的就是其中有一个故事，讲的就是尼古洛·庞蒂，就是这个美艺实验室的创始人。其实他在六七十年代的时候，六七十年代是美国创造力非常有激情的地方，就是硅谷就是其中之一的地方。嗯、为什么？就是因为，嗯、呃，六十年代的时候，我们发现不再有战争，只有冷战，嗯、所以不再具有一个很有目的性的这种技术发展了，嗯，啊、呃，比如登月也登完了，对吧？嗯、呃，更高、更快、更强的这这种很有目的性的，已经不再是一个 general 的 pursuit 了，嗯、而变成一种。威慑、震慑，这种震慑是很、呃、非定量的，所以就造成了很多的这个科技就开始转向 impact， 转向民用。当时这个尼格罗庞蒂其实在做一个研究，他就说，如果我们做一件事不再有目的了，不再有这种很具体的目的了，那么我们能不能设计一个机器，这个机器本身能产生自己的目的？所以他举了一个例子，他说。我们原来造房子，就是不管场景是怎么样，反正我们造一个更坚固的房子、更实用的房子、面积更大的房子，这些就是情况 condition 不会改变这个房子，不会改变你的设计方法。但为什么我们不能因为人在里边的行动的变化而改变设计这个房子的方法呢？所以他做了一个机器，这个机器有点像开源的三维打印机，你们都知道那个有一个钳子啊，然后他就让一只老鼠在里边走。然后这个这个抓子呢，抓的是一个个小的金属块，嗯、所以这小的金属块垒起来就形成一个空间。嗯，所以当这个老鼠走的过程，这个这个这个这个机器和这个老鼠是有有交互的。嗯，所以所以就是这个老鼠走的地方就变成了路或者变成了走廊，旁边就变成了墙。所以这样的结果就是这个 physical space 的结果是由这个老鼠和这个机器的交互。嗯产生的，所以在那个时候他就说，这个交互就是为互动很重要。在这之前 ，action 很重要，现在 interaction 很重要。然后第二个很重要的点是，过去我们觉得我们要设计的是一个 physical space 或者 physical object 或或者一个一个被 define 的东西。现在我们要设计的是这个东西和这个东西之间的关系，这个关系用一个最俗的词叫 media。所以他会叫这个实验室叫 media lab。所以我们变成设计关系，也就 design interaction
3: 了
2: 。嗯啊，所以那是很广义的交互。其实这个很很，就从我的角度来说，我是对这个过程这段历史很很充满激动的。嗯，因为一九七零年发生了好多事，最大的两件事哈、啊。一九七零年，首先波音七四七开始，呃，飞了。嗯，到现在四十年过去，我们还在飞波音七四七，对吧？嗯，一九七零年的时候，嗯、呃，第一次出现了互联网。我们现在还在用互联网，但这这四十年互联网的变化和七四七的变化，嗯、你就可以看出到底历史选择了更高、更快、更强，还是历史选择了 designing the media 和 interaction？ 嗯
0: ，你前面讲到一个很有意思的东西啊，就是那红地做那个建筑金属块，让老鼠在里面跑，然后它跟着老鼠的这个轨迹自由的变化这个建筑的形态。你觉得特赞是一个这样子的这样子成长起来的企业吗？是在和设计师打交道、交互的过程当中，其实对，理解
2: ，其其实那个、呃、就是非常惭愧哈，特赞只是一个六十分的公司，也就是我们产品只有六十分，而我们的用户可能是对对于事物的需求是八九十分，他们是在容忍我们。所以特赞的好处是我们先做了社区，再做了产品，先做了社区，然后投资人找到我们，我们再去想怎么变成一个。business， 嗯，所以我们有了一些早期的积累，嗯、呃，所以我们没有像很多出让公司起步那么痛苦，就从零到一的起步，嗯、我们是有一了，然后我们在想这一怎么变成，呃，就怎怎么样让这这部分的人能够创造价值，嗯、呃，创造商业价值，嗯，所以呃，就是一个六十分产品。服务了一帮八九十分的人，而且很多八九十分的人还不需要我们这个六十分的产品。但是，呃，我觉得我我一直是这么看的。呃，这里有两个观点，第一个观点是，嗯、呃，做一个类比哈，就是我们老在骂中国足球烂，中国足球烂不是国家队烂，不是主教练烂，中国中国足球烂是整个生态环境烂。所以，呃，我们就算特赞的社群里边的这些人是八九十分的。一百分的人，但他其实是生态的一部分，可能是生态的金字塔尖嗯。嗯，但是这个生态本身很重要，所以我觉得，嗯、呃，特战的社群在帮助生态的一部分，特战的产品在帮助生态的一部分，我自己的角色也在帮助生态的一部分。这三样东西还没有完全 align 在一起，这、就是第一个观点、就是，就是我讲足球队的这个观点。嗯，第二个呢，我就觉得。如果我们认为，嗯、呃，下一步就是所谓人工智能了，那么也就是说，人的脑子、心和机器是在一起的。那么在过去的这几十年里边，有信息的啊、呃、连接，有关系的连接关系，比如 Facebook 这种 LinkedIn， 然后信息可能最早的就是 Yahoo， 后来是谷歌，让信息更有效。然后接下来是物的连接，比如说有买东西的。甚至有跟大家讲房子的、车子的，再之后可能就是技能的连接，再之后就是脑和心的连接哈、啊。所以在技能连接这块，已经从人之外，就是我能摸得着的、看得着的、想得到的、接触到的、听到的、理解的，变为人之内了。就是所以这个技能，就是你你自己 contribute 所以这个人之内的东西，它和物很不一样。所以，当你对物的追求，你永远在追求最高的性价比。但人不是，人在追求，永远要往上走。所以，你一定要往人要往高处走。你希望你每天都在成长。所以，呃，人的本身的这种工作、嗯、呃，生活、学习，其实都是在一起的。你在用你自己的脑子和身体在创造。像你们写代码。嗯，做设计，这都有你们自己的印记在里面。你们喝杯咖啡，我们聊个天，晚上睡个觉，做个梦，可能都对我们的工作直接有帮助。所以就这些东西都不分了以后，所以就造成了，嗯、呃，你不是只需要一个很简单的东西帮你找项目，你也需要一个地方有足够的 diversity 让你认识人，你也需要一个地方能够解决你的呃学习的需求，也许不是职业教育。而是比如说有一个知识的平台，有一个人与人交往平台，所以这个又是一个生态环节。所以，嗯、呃，就是特赞希望在这两者之间，一个就是足球场的这个这个这个案例，另外一个就是所谓呃人作为生产资料本身，这两者之间，我们都希望能够做更积极的作用。而现在，呃，很坦白讲，六十分。<笑><笑>
0: 是从微信公众号一开始就是有，其实你们已经有了一批追随者，就是对特赞来说。然后你是在什么时间点意识到这是可以成为一件事的，可以是为此而创业，为此建立一个团队，去真正的做一番事业的呢
2: ？我们做微信公众号和做微信公众号延伸的一些活动，其实让我认识了很多人，他们不是追随者，嗯、就就是。嗯，不是谦虚这么说，真的是我从他们身上学到很多。因为我原来在学校，学校是一个生就是，嗯，生态特别单一的地方。学校就认知一部分人，而永远看不见另一部分人。但是通过特战这个平平台，我认识很多在行业里边做的特别出色，并且有自己一套方法论，甚至理论的人。所以我在这里边交的朋友，我有很多的共同话题。呃，这也是让我们其实持续的把特赞，就是，呃，用一种就是我们的微信公众号也好，活动也好，其实是用一种非常，嗯、呃，不商业的方式在做的，呃，但是呢，呃，我总在想，就是不商业的方式，一定要有商业的方式才能让它可持续，嗯、所以我自己在一四年的时候，我就在思考。嗯，也不能说思考吧，反正就在想，如果我自己要去做创业者，嗯，我当时已经在帮很多创业者做做咨询，嗯，如果我自己要去做创业，我可能会怎么去做？这时候其实 VC 也看到了，呃，当时一四年其实中国的风险投资的市场，全球的风险投资市场都非常好，嗯、所以呃不少人也看到了特赞，反正就说你们有没有融资的需求？我说我们连商业的这个计划。这个 business model 都没有，嗯，反正就是这些点综合起来，就让我在想怎么样商业化。另外一方面，在想特赞这件事情，呃，本质上需要商业才能够可持续的进行下去。嗯，虽然看上去它应该是一个中性的东西，嗯，所以一四年年底的时候，反正就有各种各样的契机吧。我当时回国待了一段时间，然后。嗯、呃，参加了一些创业相关的活动，反正也算是没想清楚就先干
3: 了
2: ，结果干了以后发现被逼上了战场，下不来了。嗯、呃，过去这一年多基本上都是在想公司怎么活下来。嗯、呃，这就,就就变成一个完全创业者。所以，嗯、呃，我们是很幸运，先拿到了天使投资。嗯，然后再去想做什么产品。然后最直白的产品做完以后，我们再做了三次的，就是产品逻辑的升级。嗯，你刚刚不是让我介绍一下特赞是什么吗？其实我们现在在看的一样东西，就是我们有一个数据，就中国的设计师大概有百分之七十八的设计师希望独立工作。而且最近 McKinsey Quarterly 里边有一篇文章叫 Organizing for the Future， 讲的就是大企业、中大型企业。对于人力的组织，其实有一个呃，也不能说是新，而只是说有一个更 rigorous 的这种推进的方式。嗯，最近那个 Union Square Venture 的创始人叫 Fed Wilson， 他也在讲一个观念叫 Union 2.0， 工会 2.0。他们就是这整个东西都在讲，工作必然会发生变化。在过去的几十年、几百年里边，我们所经历的，比如工业革命，其实都是关于物质生产的。物质生产完以后，榨取更多的剩余价值，然后更大的流通，所以这个剩余价值放大。但是过去的这五十年或一百年不到，我们都在讲非物质生产，所以非物质生产就是，呃，生产想法、生产知识产权、生产代码、生产音乐、生产版权、生产粉丝，对吧？生产关注等等。所以，这种非物质生产和物质生产本质上很不一样。物质生产要让每个人尽量干 standardized 的工作，要多大量少品类；而非物质生产要少量大品类。你最最好希望每个人都不一样，所以每个人才有独特性。那个逻辑思维讲、呃，现在呃，你最重要的能力是在一个企业里边有具有不可被取代的能力。嗯，所以是你的长板要比你的短板重要，所以嗯、呃，就是呃，我们其实就在看到的是工作的这个趋势，而且这个趋势先从创意的行业开始，然后嗯、呃，像广告行业百分之六七十是人力的成本，所以他们最有动力去优化人力，包括像高科技公司也是。嗯都是人力成本，所以他们很有动力去优化人。所以 m a c k e n z i e 的那篇呃报报报告里边，就是他讲未来的公司架构会有三种并行的组织方式，一种组织方式是继续全职雇佣一部分人，另一种组织方式是有一部分简单的脑力劳动会被机器取代，比如说《纽约时报》和腾讯都已经开始用机器人写稿了，嗯，其实简单的设计可能也可以用机器人取代了。那么还有中间一部分是按需的对精确对接高技能的人才，嗯，也就是说这些人才不服不服于任何一家全职服务于任何一家公司，而是基于项目的这种方式。所以特赞其实现在的逻辑就是这样，我们虽然从设计行业入手，但基本上我们搭了一个嗯、呃、三段式的产品，底层是我们把人才进行数据化。呃、uh, ，A、B、C 都是平面设计师，都是 UI 设计师，都能做网站的 UI， 但是不同的背景、不同的工作的经历、不同的兴趣、不同的品味、不同的用户行为、不同的个人情绪，可能都能对这个人提供的设计结果有很不一样的影响。所以我们把这些东西都用数据挖掘的方式、打 t 个人力的方式等等等等，
3: um, 嗯
2: ，精确的描述。所以一百个设计师在平台上就是一百个不同的 profile，、嗯、他们绝不会雷同。嗯、然后顶层是一个工作流，我们叫工作流引擎，可以被对接进中大型的企业的日常的工作里边。呃，比如说一个 project manager 接到一个任务，然后突然发现内部的团队都呃满了，或者内部团队没有动力做。比如我们在广告行业里边就发现，哇，辛辛苦苦接来一个康师傅。就康师傅在创意的人群里边口碑不好，嗯、呃，大家都觉得康师傅很难搞。但是呢，这个 a c c o 阿康又觉得康师傅非常 profitable， 嗯，所以他这时候就需要用更好的方式去调配资源，嗯、所以他就可以用我们平台的这个工作流的，嗯、我们叫工作流引擎，及时的把这个项目从内变成外。所以交互摩擦在哪里越小，你就会选择哪种。比如说交互摩擦在内部完成更小，你就会选择内部的资源完成；嗯、外部、呃、完成更小，那你就会愿意外部。比如说有很多空降的高管，嗯、发现一开始的时候，与其去调动内部的劳动力，不如问大老板申请一笔经费，你就交给我这些钱，我给你结果。嗯、所以这这种场景下面，突然变成一个特别好的工作流的呃工具。这两者之间就是我刚刚说的精准匹配的这套。算法早期我们是用，嗯、呃，产品的流程，因为数据还不够多，嗯、数据多少其实对结果的影响不大，嗯、但是不断的积累生产创意工作或者非物质生产的数据，能够让这套算法越来越准，嗯、从而让只要一个工作有一个空能够描述，我们就有办法填一个人进来，并且这个人的全流程可以有一套方式去管理，所以现在我们是，嗯、这是我们的产品，啊、嗯。嗯
1: 那如果你是就是根据企业的需求，然后来匹配一个设计师的话，那可能就会不可避免那个设计师有可能是远程的，因为你匹配到的设计师他的技能或者是经验，可能他不在这个地方。那这种时候你们是怎么解决这个问题的？或者是你觉得未来设计师可以远程工作吗
2: ？我觉得远程是一个必然趋势吧，嗯、有这么多的工具。有这么多的工作方法，其实让呃远程在未来不会成为一个特别大的问题。工作本身远程是没有问题的，嗯，呃，更多的情况下是，呃，我们总觉得要不断的面对变化，嗯，但是这些变化里边，远程的效率会变低，啊、呃，主要是因为这些问题。所以当呃目标呃工作内容被明确的 define， 远程不是问题。那特战的情况是我们现在面对。呃的案例里边，因为我们的项目来自四面八方，
3: 嗯
2: ，然后我们的设计师就设计师呢又喜欢集中在大城市，嗯，所以会有呃错位，但是企业自己可以去进行选择，到底他需要与设计师见面，呃本地的设计师来完成，或者在比如上海就可以辐射两三个小时周边的地区，嗯，呃还是说你就很相信远程？我们其实从我们的数据看来。嗯，远程的远程的成呃失败率并没有比 onsite 的失败率要高，只是心理上很多人会选择一定要见面。嗯
0: ，嗯所以你个人内心是很相信设计师是可以远程工作
2: 。我其实最近有一个体验，特赞有一个顾问，呃，蛮有名的一个人叫 Jo h n Maeda， 就是、嗯、就是 c l i n Perkins 的原来 design partner， 现在不忘、嗯、去一个。呃，就是 Wo WordPress 的母公司去做呃里边的 Global Head 了，嗯、oh, <okay. S 1> 呃，刚刚刚刚换的工作，然后也是也是我的一位偶像哈，然后我就发现我跟他面对面见面的时候嗯， mm hmm. 每次效率都不高，你知道吗？为什么哈？ Mm hmm. 就因为面对面的时候要寒暄。<笑>然后呢，还在很注意自己，然后脑子似乎都不是集中在，就是见偶像的时候，经常容易分心。<笑>但是呢，他每次跟他用用 Zoom 来视频的时候，效率特别高。嗯啊、嗯嗯，所以有时有些场景下面，其实人会有习惯，嗯、呃，这些习惯慢慢养成了以后。其实远程不一定代表，或者说视频等等这些媒媒介不一定代表效率更低，嗯，嗯而是代表你你马上你一用视频的会议的系统，马上你就在工作了，你不用去寒暄了，啊，所以，我我觉得这些过程哈、啊，所以这就是最难改变的还是人的习惯，嗯，啊，但习惯改变了以后，呃、啊，工作方法就会变，所以也许有一些东西就是九零后的这一代的产品。就是之前就是做不到，但九零后就是能做到，就是在九零后里面就能做。嗯
0: 、我觉得除了远程工作之外，还有一个我能想象的你们这个项目的挑战，就是你前面提到“按需经济”这个词，呃。可能大家很容易就想到像 Uber 叫车，或者是什么叫美甲上门这种服务，但我想象就是这些工作可能是一个短时间的，相对来说比较容易标准化。就如果我打车一个体验，我一到五星给这个司机，就是这段时间相对容易来做。但设计这个事情，你觉得是可以类比的吗？和这些工作
2: ？我讲讲我的观点哈，我的观点是。呃，正是因为低频非标，所以平台的解决方案会更好
3: 。
2: 而如果是高频标准，自营的方式会更好。就是低频非标才需要撮合，因为供需双方，呃的需求都不是经常有的，而且供需双方都是不标准的，这种场景下面需要撮合。
3: 嗯
2: ，而那个能标准的。呃，高频的，呃，自营的方式会更好，并不代表就是这个东西并不否认像你刚刚讲的 Uber 这个案例哈、啊，嗯、因为你看，呃，像 Uber 的案例里边，比如出租车很成功的司机，其实这是一个全职工作，它不是一个按需的，它不是说我我用我 spare time 然后赚点零花钱，不是这样的，他就把这个当做一个 job， 所以我，我我们其实现在我会越来越怀疑分享经济。而越来越用“按需经济”这个词，就是因为最终撮合的目的是为了信息的效率更高，但并不代表你在分享什么。在平台上的这个甲方就是全职的甲方，乙方就是全职的乙方，他只是说通过特赞或者通过某一个平台，他能够更多的获得他想要的事情、项目，或者他想要更多的人。所以这个 “on demand” 是指我在合适的时间、合适的地点。呃，找到合适的人，或者干合适的事儿，嗯，那并且能够 scale 这个事情能 scale 能够变成一个解决方案，嗯嗯、啊，这是我我的、嗯、我的我的观点，嗯
1: 。那你作为一个就特赞算是一个设计师和企业之间的中间方，你作为这个中间方，你怎么衡量一个项目是就你的匹配是成功，或者是不那么成功的
2: ？就是我刚刚讲了哈，我其实并不是很不并不是谦虚的讲，就是现在产品就是六十分。六十分的原因就是因为我们这个结果是个长长流程的结果。嗯，其实我们并没有办法去 quantify， 就、嗯、去,去用一个呃、嗯、yes or no 的方式去衡量质量好坏，嗯、对吧？这、嗯、我们大家都做设计的都知道。嗯、然后，而且这是就设计好并不代表商业效果好，所以我们其实没有办法去衡量。嗯，我们只能就是我脑子里一直在想一个场景，我就想，如果 Johnny Ive 没有碰见 Steve Jobs。Johnny Ive 碰见了 Bill
3: Gates，Bill
2: 、嗯、Gates 也是个好甲方 ，Johnny Ive 绝对是个好设计师，对吧？嗯、那可能双方就很痛苦。嗯、而很多设计合作的或者这种非物质生产的合作的失败，都是因为两人都没错，但就俩人不对。嗯、呃、嗯，就跟感情一样。所以，呃，我们能做的事儿就是在你要 commit 合作之前的各种各样的过程里边，我们让你失败的可能性最小。但失败的可能性，即使是零，也不代表成功。所以在这个过程里边，我们只能去作为一个很好的工具，帮助甲乙双方变得更有效，甚至比你没有的有效一千倍、一万倍。但也并不能 guarantee 一个伟大的设计。所以，呃，虽然我们现在在做这些，呃，平面 UI 插画、动画这些行业。直接来切，我们自己来做这个撮合平台。但是我们最大的价值其实不是在做这些撮，这些撮合平台是因为，呃，设计任务相对简单，所以运营相对简单，从而能够作为训练我们产品的很好的素材。没有这些类型，我们做不了产品，就像当都是空的。但是最根本的，我们是一个 B to B to C 的模式，就是我们其实在帮设计师和企业。用人的企业和设计师来做一套流程的管理的工具，这管理里边恰巧有个地方可以切交易，嗯，就是这样的模式。如果我们只是做交易，你就想我们还要收钱，所以当你要收钱的时候，大家就有跳单的意愿，
3: 对
2: ，啊，而且最终这个边际成本一定会变成零的。像我们看了那个阿里财报，其实它的 transaction rate 可以折合成百分之二左右，客单价百分之十。这个这个十一定会慢慢趋向于零，所以我们的价值更多的是在于给双方提供原来很不方便的，现在变得很方便的这样的一系列的工具。这工具里边，比如说企业里边，呃，管这些按需的劳动力，原来在 Excel 里、Outlook 里边、微信里边，对吧？什么 WhatsApp 里边，而且在你的手上，不在他的手上，我们能够把这个东西都变成 pipeline。嗯，然后这里边恰巧还有人才的，我们把它叫人才云，就是 Talent Cloud。其实就像用数据，就云存储一样，你把人也变成云嘛。嗯嗯、我们有一个例子是，啊、呃，特别形象，就是一个水龙头开出来以后是人，就是你可以按时按需按量取用人。嗯,嗯，就跟几百年前自来水刚刚被发明一样。嗯，以前我们每人家里有一个水缸，对吧？对啊、嗯，然后你多出来你也没办法，你少了你只能问隔壁人家借，啊、嗯，但有了自来水，其实变成资源更好的被调配
0: 。<笑>这个比喻非常形象，可能现是不是在你心中，现在各个科技公司，大家都是养了一缸水缸的，一水缸的这个
2: 设计师。<笑>我觉得，嗯、呃，当一个企业追求发展的时候，嗯，他不追求效率，他追求 scalability。所以，互联网公司可能最好的方式是所有人都雇进来。但当你发展的时候，你的增长不在百分之五十、一百的年增长了，你的增长开始变得很缓很缓的时候，你就要优化。所以，优化的时候，你就会想哪些人不需要全职雇用，哪些人可以基于项目的，哪些人可以基于小时的，哪些人可以把 time job 的，对吧？所以在那个时候，这个 on demand 就会很有价值。嗯嗯。
0: 面对这样一个充满不确定性和变化的行业，然后以一个六十分的产品，特赞是怎么建立这种信任的
2: ？刷脸。<笑><笑>对我，我觉得我们很幸运的，在一个设计行业，设计行业本身大家都知道问题，而且很多在设计行业里边很资深的人都觉得这些问题无解，所以乙方的问题无解。所以当特赞做的时候，其实没有人看好，行业里边没有人看好，大家都会。把把我们看作是一个劣势的模样啊、嗯，要去打猪八戒去了，<笑>啊，或者要去打传统的甲方去了。但是做着做着发现这种就是挺悲壮的目的哈，真的没有那么不可解决。其实就是当你就你就想十五年前阿里巴巴要去解决那些最就路边小商小贩你怎么去信任他的问题，他都能做到了。那设计师的甲乙方肯定比那个靠谱点所以我相信我们也能做到，嗯、就是因为我们这种愿景嘛，所以也也让不少嗯、呃、人，即使不是我们的用户，他们也会帮我们做背书。我们百分之七十的项目来自 referral， 嗯，朋友的推荐。然后我们也开始有一些行业里边非常资深的人做我们的呃顾问，啊、呃，其实他也不知道特赞在做什么，他们都不懂互联网。<笑>他们只知道我们做这件事儿对设计的生态环境有帮助，嗯、对创意生态环境应该是有帮助的，所以也就支持。所以这事儿就是，呃，让大家形成一个共同体吧，形成一个合力，嗯、包括你们的作用，嗯、呃，等等，其实还是乐观的
0: 。我觉得设计师这个群体挺特殊的，大家都还挺有爱的，嗯、然后对整个行业虽然会有抱怨，虽然会有很多秘密。去去去嘲笑自己，但是大家还是有一种悲壮的乐观的这种感觉
2: 。对，因为嗯，设计这个行业越,越变越杂，这个杂是个好事，嗯、就是原来是同一个专业背景的人上来，嗯、现在你看你们没有一个学的是艺术，然后我在硅谷的时候发现很多工程师都喜欢把自己叫做设计师，就是、嗯、因为去了 disco 一下，对，嗯、啊就觉得很酷。然后最近也有一部那个也有关于设计的纪录片，嗯，然后设计在包括赵马一达的工作、尼古罗庞蒂的工作，包括国内有一些像王敏老师和罗永奇老师，嗯、还有辛向阳老师几位，就是国内的很重要的教就是设计类的教育家的工作，嗯、其实已经让设计很重要了。嗯，问题就是说设计师就是当设计已经很重要的时候，设计师能能不能？承担好这份重要，嗯，就像硅谷是因为工程师，就是我们都可以讲工程师文化很重要，但这帮人一样真的能做出这些事儿。所以设计师现在似乎还是一个相对名要大于内容的行业，这个行业有没有生产知识，有没有生产 business 的，就是例子？即使设计师创业现在被讲的就是这么花哨，其实还没有一个成功 exit 的例子。即使 Airbnb 值几百亿了。他还是没有成功的 exit，、嗯、还没有被证明是成功的 business，、嗯、所以这个过程里边其实有很多需要，嗯，这个行业里边不同的人要做形成合力的
1: 。那你、哎、说到设计师创业，我们有一个比较细节的问题，就是作为一个设计背景的创业者，你在一个初创团队当中，你是怎么招募设计师的？还有你是怎么样跟设计师合作？如果你们合作的话？
2: 我们团队其实，嗯，只有一个设计师，嗯，就除了我之外，<笑>你是、哦、原来
1: 两个，我看到网上说有两个，原来有一个是你自己
2: ，对，我们就有一个设计师，<笑>而且这个设计师是跟跟我们也跟了很长时间了，嗯，所以我们这团队。号称设计导向型团队，其实没有什么设计能力。嗯
0: 、所谓设计导向，师，因为你是设计师是。对
2: 对对，只是只是看上去在这个 territory 里边，然后 founder 是一个设计师、嗯、，co-founder 有一个也是，当然那个比我设计能力还差。嗯、然后真的 professional 的 designer 就一个人，嗯、但是倒是吸引了很多、呃、对设计感兴趣的产品经理啊，嗯、然后 BD marketing 啊，还有工程师。所以，更多的像是对设计感兴趣的这个小圈子的人，呃，都会把呃加入特战作为一个选择吧。嗯。啊、呃，我们其实见到蛮多这样的例子
0: 。所以我们本来准备的问题是：你是怎么管理你的设计师？怎么样？你是怎样一种管理的 style？ 但实际上，你其实自己也要做设计的工作。我不用做设计工作。啊、哦。
2: 我尽量避免自己去做设计工作。嗯。嗯、呃，因为我我其实是。对产品有要求的，所以我会忍不住动手的，<笑>嗯、但是忍不住动手就会造成了，呃，就是就是其实就大家不好办嘛<对>、啊，所以我会尽量的忍，所以我唯一的<笑>我唯一那个施展我设计能力的就是 PPT， 当、啊、然这也是这也是一个 CEO 或者创始人最重要的一个能力，<笑>就是一定要能做，呃，有故事性。吸引人的 PPT， 从我们能获得主流 VC 的青睐，作为我这个既没有商业背景也没有技术背景的人，那说明我 PPT 做的
0: 还可以。<笑>对，我之前听你们同事有夸过你，说你当时就是靠多少实业 PPT 拿了几百万美金，没有<笑>没有那么夸张，就是、当
2: <笑>当时就是在没有产品的时候，要把这个故事讲的。嗯，很清楚。嗯，就首先这个会是我自己相信的，嗯、所以只能我唯一的工具就是 keynote
0: 。你觉得设计师作为 co founder 有什么优势，有什么劣势？我、哦、我相信 P P T 能力可能是一个优势吧
2: 。这个有很多人都讲过了，其实我不知道，其实，嗯，因为没有成功的例子，也没有失败的例子，就是说没有因为设计师是 co founder 一家公司特别成功。也没有因为设计师是口方的一家公司变得特别失败了，所以，嗯，我觉得这个就是设计师作为创始人和工程师作为创始人、商人作为创始人或者其他人文类行业作为创始人，其实可能只是说他接触到一件事儿的角度不一样，但最终他的本职的工作还是创始人。嗯嗯
3: 。嗯
2: 所以，嗯、呃，一家公司成不成功，嗯、呃，和创始人的能力很有关。但是和创始人学什么，我觉得这个关系不是那么直接。但是有一些公司，因为是设计师作为创始人，所以它的发展路径其实蛮有意思的。我们老讲的肯定就是 Airbnb 这种公司了，了但是另一家公司最近，嗯、呃，我看的也蛮多的，就是其实 Nike 现在的 CEO 是设计师。
0: 啊、哦，是吗？他的每
2: 双鞋都自己设计的，嗯、他的办公室很有意思，嗯，所以像我倒蛮感兴趣，像这样的白光的人，嗯、呃，去做一家其实是 consumer product 公司，<对>嗯、呃，是怎么样的一个，怎么样能够让 Nike 的竞争优势越来越大，嗯，嗯其实蛮成功的，嗯，嗯
0: 你觉得做设计师会有劣势吗？你学设计，对作为创始人会有什么劣势？吗
2: ？我觉得创创业本来就是九死一生，嗯，对，那个呃，都要取长补短。就是如果你是设计师的创始人，你就不要假装自己是一个 NBA 创始人，或者假装自己是一个技术创始人。嗯、你就是用你自己的长处，最长的长处，在这个市场里边去立足。嗯，所以我觉得这里有两个误区。第一个误区是，其实特赞拿完钱，拿完红杉的钱以后，起来一波。作为互联网加设计或者互联网加建筑的这样的创业，对我来说这些都是伪命题。设计是一个太小的市场，嗯嗯，那个不需要互联网加，啊，他也活得挺好。呃，互联网加了以后，他不一定能活得好。就是设计能改变很多行业，但并不代表设计师做创业就要创自己的这个行业。所以我觉得像金融、教育、医疗这些行业，恰恰是最需要设计的。嗯啊。有这么多好的医疗的研究，就是因为没有所谓的用户体验留在了图书馆里边，留在了 paper 里边。嗯，金融也是一样，然后教育也是一样。我觉得这些行业里面都特别需要设计师冲进去。嗯嗯，呃，有一个数据很有意思。嗯、呃，我有一个朋友做这个 social entrepreneur 的。嗯，他跟我讲，在中国的这个所谓的 social enterprise 里边，百分之六七十。的创始人是设计师
3: ，
2: 所以也就是说，设计师有意无意的更有意愿去做，呃，就是一方面去重视商业价值，另外也重视社会价值。嗯，所以可能是这个行业的一个属性。嗯，另外更有意思的数据是这 6, ，这百分之六七十里边的这个创始人，有百分之六七十，还有百分之六七十不知道自己做的是社会企业。<笑>也就是说，大家这个是在内心里边儿。嗯嗯，我觉得这是设计师的价值，而且设计师应该把这个价值延续下去。嗯
1: ，对，我觉得在硅谷很多设计师，他们衡量一个公司或者是一个岗位，他们看的是他们能够对于社会有多大的 impact。对，我这一点是设计师很多很多设计师坚信的东西
2: 。对我，我觉得那个设计师创业，人家说什么做的东西产品的体验好啊什么的。我觉得这绝对不是主要的竞争力，因为我可以雇一个人做设计，对吧？而更重要的还是我们能够似乎能够去思考，就是资本二点零、社会二点零和商业二点零。这个二点零里边，社会价值和商业价值一样重要，因为在我们的教育里边就是这样的。我们要有 empathy， 对吧？我们要有各种各样的这些 quality， 我们要去理解。我们要发自内心，要让我们自己激动、认可的东西，所以这些东西最容易建立共识。建立共识，它不应该只产生商业价值，它也应该产生社会正能量
0: 。嗯我们聊到就是你作为设计师背景。成为一个 co-founder， 那势必作为一个初创企业，你还是需要一个技术合伙人，尤其是你还是需要制作一个这样的产品出来的。我们有点好奇，就你当时是怎么找到你技术合伙人
2: ？对，这个是很多非技术创业者都非常痛苦的一件事哈。对，呃，我我们的运气很好，当然这个运气好是我们花了很多精力的。其实我我在硅谷我就在找。可以跟我一块干的这个技术，我认识很多，但是都觉得不是特别呃合适，或者说怎么说呢，就是就还没有那种 chemist 去出现。嗯、呃，运气好呢，就是说我们先有了钱才去找人，我们的融资已经到账了。然后我那时候去找人，哦、所以当时不管怎么说，我都有钱来把这个产品开始往下做。但做的过程当中，反正就不断的去找合适的人嘛。嗯，其实我有一个做技术的联合创始人，他现在负责产品，我还有一个 CTO， 所以我把这两个人的故事都给大家讲一讲。做这个产品的技术联合创始人呢，他是特赞最早的用户客户。哦，然后他是以前在呃纽约做一家，就是加入了一家互联网公司，也是 Union Square Venture 投的。然后那家公司做的产品叫自由职业者的管理系统，是一家特别大的 C 轮 D 轮的初创公司。然后这个朋友他在 Work Market 里边工作了四年，然后就想回国看机会。就是当时 IDG 的自由人，呃真格基金的争议战，所以也是各种明星的背景。结果他就加入了一家比特赞当时大十倍的公司吧。嗯，然后做联合创始人，结果就来特赞发项目了。然后在特赞发项目以后，我们没服务好，所以呢，我当然就要回访了，<笑>对吧？回访以后呢，发现哎，他原来做的是这个工作，哎，挺有意思。嗯、呃。跟我们特赞的产品的大的布局，呃，很很像。然后呢，他呢就跟我讲，他其实回国想做一个类似于他原来创业的这个原来那家公司的创业想法，结果发现中国的这个人力的状态和美国完全不一样。所以他就觉得有产品没用户，我呢就是有用户，产品不会做，嗯、所以我就开始了旷日持久的追求的过程。然后说，按、嗯、那个我们也都是一个硅谷背景的公司，也是按照这种很开放透明逻辑来做互联网公司的，你加入我们吧，然后加入我们吧，加入我们吧。就他是，嗯、呃，跟他喝了不知道多少次酒，嗯、呃，约了多少次会。呃，三四个月以后，他动刑了，这追女神呢？神<笑>对对，追女神，我追追联合创始人，嗯、然后同时呢，我我我也在追我们的 CTO，、嗯、然后这个 CTO 也很有缘分，他呢是原来在阿里巴巴做大数据，他是一个从原来是一传媒。一直还没被阿里巴巴收购以后就进了阿里巴巴，嗯、所以他其实，在阿里巴巴也没觉得是自家人，嗯、所以他自己也是那种呃很多想法的，
3: 嗯
2: 、结果那个很不经意的被我们的投资人的 HR 推荐给我们了，然后聊聊聊，第一次聊的就是特别谨慎，后来结果聊到了特赞做什么，后来他说，啊，特赞我还是蛮感兴趣的，我说为什么呀？没看出来你感兴趣啊，因为很谨慎。他说我的我的老婆和我的前女友都是设计师，啊<笑>、嗯，然后我们又追求了几次以后，他也决定加入了，所以我们大概花了半年的时间去找到这两个人，而有了这两个人以后，给我一个最大的。帮助就是有了这两个人以后，产品就可以做了嘛，嗯、可以有序的迭代，然后我就可以开始去做 A 轮的融资，嗯、然后我就敢在投资人面前拍胸脯，而这个功能我们两周之内肯定上线<笑>、啊、之前我不敢拍胸脯，嗯、所以找到合适的人，花时间花精力去找到合适的人还是很重要的。我再补充一句关于人的问题啊、哦，我觉得公司最重要就是人，每家公司人都有问题，尤其是早期初创公司人肯定有问题。呃，会有人走，会有人来，会有人就又走，对吧？所以，嗯，其实我在去年七月份到十月份之间，我都在找人，嗯，因为我觉得我产品就算我自己冲上去做，人不对还是不可持续。所以，如果尤其是设计师要创业，找到合适的合作伙伴，嗯、呃，要比找到钱、找到方向、找到产品都重要。
0: 嗯，具体一点找人，你的要求是，或者说你你的希望，你你自己在脑子里是一个怎么样的一个筛选的过程？我比我
2: 好，<笑>对，就是这个标准，就是一定比我好。嗯、呃，然后所以这样的人应该要给合适的待遇，足够大气的待遇。嗯，这样你才能找到足够好的人。嗯。嗯
0: 在国内的新闻报道上还看到过一个比较有意思的那个报道，就是说你们说你们团队曾经接待过一些来自政府官呃政府部门的官员，还有上海市长，可能韩正也去过你们公司，是吗？在你看来，你觉得在国内创业，你是怎么处理跟政府之间的关系的？你怎么看待这样一个事情
2: ？我们之所以选择回国创业，嗯，还是因为在国内可以做一件更大的事情。我也可以留在美国创业，那在美国可能这个规模就不会这么大。所以在国内，我觉得还有一些做大事情的机会。那做大事情肯定涉及到更复杂的关系和资本的关系、和政府的关系、和同业竞争者的关系等等。嗯，我觉得这里有很多成功的企业家处理都很好。嗯，像我们之所以能够接待一些重要的政府官员，原因其实因为我们当时所在的这个。呃，办公的，其实现在我们也在哈、啊，就是 SOHO、嗯、3Q 是一个中国的 WeWork，、嗯、呃，所以其实我们和他们一直有很好的合作关系，呃，所以造成了就是他们的政府资源也都对接给了我们，我们就像是他孵化的一个，在他的空间里边一个很重要的企业，呃，我也是里边很重要的一个呃创业者。就政府的扶持支持，其实对像我们这种企业是很有帮助的。为什么很有帮助？就是你如果去看滴滴和 Uber， 其实所有 disruptive 的 business model 里边都会有涉及到和政策灰色区域的问题。呃，虽然现在中国政府的好处是，他会讲，只要没明令写犯法的，就是合法。当时韩俊为什么会来看？这么多互联网公司，因为他其实在讲，他讲要用创新倒逼立法，所以像特战的，就是比如说互联网金融，其实是有立法的呃风险，呃，网约租车最近刚刚合法化，然后像我们是关于人力的，中国的原来的人力的状态就是先有单位，所以你一定是隶属于某个单位的，先有单位，先有集体，再有个体，不像美国。是先有个体，嗯、然后恰巧几个人合作成立一家叫 corporation， corporation corp 还是身体的前缀，嗯、对吧？所以这两种状态很不一样。所以在中国本质上是没有 freelancer 的，你只有要不是就是一个人的公司，要不你就是偷税漏税
3: ，你要去
2: 缴这、嗯、这中间的很多手续非常非常困难的。<对>所以这些都是需要去用创新去倒逼立法的。所以和政府能够在这个层面上有共识。是非常非常重要的，一定要有人用政府的语言去和相关部门解释你的商业模式。我们最近刚刚拿到了 ICP 证，就是呃互联网经营性许可证
3: ，不是号
2: ，号就是每个都要有备案号，嗯、证就是说你可以在线上合法的做交易了。嗯，就是这些东西其实全都是需要跟政府去解释。像我们的网站还是个性冷淡网站，上面也不说你要收钱，他说你没有要消费、啊，我就要给他解释。那么有了一些政府的背书以后，这种解释变得更容易，所以我们会非常积极的去面对这样的政府的沟通。嗯，这是一方面，另外一方面就是对于像回国的创业者来说，大家的背景都非常好，应该很合理的使用政府的支持。嗯，我回国是前人计划回去，当然后来我放弃了这个前人计划，因为我决定不去学校，而做创业。嗯、但是随之而来，当然创业也有自己的前人，嗯、有自己一系列的帮助。那么像特赞，现在我自己在思考的，想做一些关于设计的人工智能这块东西，我就得到了嗯、呃，政府的。支持，而且这部分支持还不占股，而且规模也蛮大，所以呃，这些我觉得都是回国必须打的交道，而且一定能成为竞争的优势。嗯
3: 、呃，当
2: 然也需要比较理性的面对啊，嗯
0: 嗯、也需要一定的沟通技巧。我感觉对对国外的公司在这上面碰的、栽的跟头特别多。对
2: 我们还是小公司，所以、嗯、呃，我们还没有还没有机会拒绝。<笑>
0: 嗯，那节目到最后，呃，你有什么想跟观众说的，或者说留一个联系方式给观众，日后能够 follow 你啊，或者联系你的吗
2: ？呃，非常希望有更多机会和所有的对设计感兴趣的朋友，呃，交流。嗯、呃，我自己有一个知乎的专栏，叫“设计科技创业论”，其实就是知乎专栏后边后缀是设计的拼音。你就能找到这个专栏了，嗯，然后接下去，呃，我们特赞也会也有一个知乎的专栏叫“读点设计”，里边有很多呃设计相关的资讯和信息，我们也做了很多英文文献的翻译，希望对大家有帮助。反正总之，呃，关注呃我们的各种社交媒体的账号。然后关注特赞的成长，特别需要大家的包容，谢谢
0: 。好，那我们今天就到这里吧，谢谢范谢谢范老师来我们，谢谢谢谢谢谢，谢谢，很高兴、啊、好的，这就是我们的第十二期节目了。大家可以通过访问 podcast 点 uxcoffee 点 co， 或者在任何泛用型播客客户端、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 以及网易云音乐上搜索 uxcoffee， 或者是中文名字“设计咖咖啡”的咖啊、呃，来找到我们。如果大家有什么建议或者希望我们讨论的话题，可以在微信公众号里给我们留言。我们的微信公众号是 uxcoffee，ux。C O F F E E， 我们会在节目播出以后，在微信公众号和知乎专栏上推送节目的文字整理版本。如果大家喜欢我们的节目，可以去 iTunes 上给我们的节目打个分，这样可以帮助我们被更多的小伙伴看到。谢谢大家啦，拜拜。